1: Bas van Merven.
3: Een nieuwe editie. Het is 18 juli 2022, maandag. Nou, we kunnen zeggen, we zijn onder ons, want half Nederland is weg. <laughs> en wij zijn er wel. Iwan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. De komende 20 minuten krijg je van ons al het nieuws uiteraard uit binnen- en buitenland. We gaan niet met je naar Den Haag toe, want ja, daar gebeurt niet zo gek veel. Maar uh, we praten ook zometeen over uh, het uh, ongelooflijk warme weer, de tropische temperatuur, maar ook over kachels. Mm-hmm. Met, kachels ja, nu kachel buiten. Nee, maar het wordt vanzelf winter. We gaan eerst beginnen in het buitenland, want de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren per decreet twee steunfiguren in zijn land uit de functie ontheven. Dan gaat het om zijn hoofd van de geheime dienst SBU, Ivan Bakanov, en een procureur-generaal genaamd Irina Venediktova. In de decreten worden geen redenen genoemd voor hun ontslagen. Hoewel al lang bekend was dat die Zelensky helemaal niet tevreden is over die uh, veiligheidsfunctionaris, die Bokanov. Is een vertrouweling van Zelensky, die die al vanaf jongs af aan kent. En die leidde sinds 2019 de geheime dienst. En mevrouw Venediktova die leidde het onderzoek naar meer dan 18.000 zaken van vermeende oorlogsmisdaden. Nou, gisteren later op de dag gaf hij iets van duiding bij die ontslagen. Hij bracht ze in verband met verraad. Want hij zegt, ja, 60 medewerkers van Bakanov en Venindik Tova... die zijn achtergebleven in door Rusland bezette gebieden... en die werken daar tegen Oekraïne. En hij zei dat dat soort misdaden zeer ernstige vragen oproept... voor hun leidinggevende... en dat elk van die vragen een goed antwoord verdient.
0: En dan naar Marina Ovsjanikova. dat is die Russische tv-journaliste... die in maart tijdens een nieuwsuitzending op de Staatstelevisie poseerde... met een plakkaat tegen de oorlog in Oekraïne. Die is opnieuw voor korte tijd opgepakt geweest, meldt haar advocaat op Telegram. Reden voor de arrestatie lijkt een nieuwe protestactie... van afgelopen vrijdag te zijn. Toen had zij foto's van zichzelf op Telegram gezet... waarop ze in het zicht van het Kremlin protesteerde... met een bord waarop de tekst stond... Poetin is een moordenaar... En gisteren volgde er foto's op Facebook... waarop te zien is dat zij door politieagenten... in een minibusje werd meegenomen. Zeven uur later was ze inmiddels weer vrijgelaten... dus ze heeft niet zo heel lang vastgezeten. Met haar protestactie in maart wilde die Sanikova de wereld laten zien dat Russen tegen de oorlog zijn. En tegelijkertijd wilde ze haar landgenoten duidelijk maken... dat ze kritisch moeten nadenken... en de informatie die hen wordt aangeboden kritisch moeten analyseren. Ze kreeg toen een boete van omgerekend bijna 260 euro. Daarna werd ze vrijgelaten, maar wel in de wetenschap... dat haar een celstraf boven het hoofd hangt van 15% jaar voor het verspreiden van valse informatie of fake news. Ze nam ontslag bij die staatszender, um, weigerde uit Rusland te vertrekken. Frankrijk had haar politiek asiel aangeboden, maar ze wil echt in haar moederland blijven. Ondanks het feit dat ze met haar actie het leven van haar gezin heeft geruineerd. Haar woorden. En nu dus een nieuwe actie waarmee die 15 jaar cel waarschijnlijk iets dichterbij zijn.
3: Dan roept president Zelensky inwoners van Oekraïne... op beter te reageren op het luchtalarm, zegt de Volkskrant. Het aantal aanvallen neemt toe. Ook in steden die niet gebombardeerd werden, weten we. Sinds vorige week zijn de Russen ook begonnen met het bombarderen... met kruisraketten bijvoorbeeld op steden. Het aantal doden neemt toe. Veel Oekraïners negeren zo'n luchtalarm. Dus zegt Telegram, jongens, doe dat nou niet. Passende gedragsregels moeten worden nageleefd. Te allen tijden, vooral in openbare ruimtes. Dat zijn even de officiële woorden van Zelensky. New York Times constateert overigens dat de meeste Oekraïners... En wel geen beschikking hebben over een schuilkelder. Is niet dan is het lastig. Ochtendnieuws. Ja, de Britten die hebben nu al een bericht op BBC staan. dat ze waarschijnlijk een record gaan pakken in de temperatuurhoogte. 41 graden zijn de voorspellingen daar in Engeland. Hallo, dat is het land waarvan we altijd dachten. daar moet je een paraplu bij hebben. Dus permanent 13 graden. 41 graden. En het wordt bij ons ook bloedje heet. Zo ergens tussen de 30 en 35 vandaag. En morgen wordt het zelfs nog warmer. Er staat een zuidenwind. En dat betekent dat het wel eens 40 graden kan worden, ook in Nederland. En dan denk je, moeten we nadenken over de koude winter? Ja, want door de stijging van de gasprijzen... vallen Nederlanders terug op oude, vertrouwde manieren... om hun huis warm te stoken. Dus kachelboeren, schoorsteenvegers, houtverkopers... hebben het Knetterdruk, zo blijkt het rondgang van BNR. Daar praten we onder meer over met Harmiel van Veldhuizen, kachel-expert en directeur van HV-verwarming. Meneer Van Veldhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. U ziet steeds meer mensen zo'n. zijn dat hout gestookt of pelletkachels of zoiets Uh, 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 kopen? Wat, wat, Wat kopen de meeste mensen nu?
4: Ja, zeker heel veel hout op het moment. Eigenlijk zien we na een jarenlange daling nu landelijk misschien nog 50% meer verkoop van houtkachels. En ik ben er blij om, want nieuwe stokers die willen vaak op een goede manier leren stoken. -hmm. En dat kan ook, omdat er nu betere kachels zijn. Maar vooral omdat men tegenwoordig veel beter wordt voorgelicht over hoe je nu precies moet stoken dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. En het is dan belangrijk om te weten dat houtstoken, dat kun je goed maar ook slecht doen. En je hebt er vaardigheden voor nodig. Kijk, als ik mijn kachels thuis stook... dan kan mijn buurman dat niet zien of, en ook niet ruiken. Uh-huh. ik weet bijna zeker dat er ook luisteraars zijn... die overlast ervaren. Dat is daarom goed om te weten hoe zich dat nou tot elkaar verhoudt.
3: Ja, want je hebt het inderdaad over toe... van die mensen die, die branden in de winter een uh, halve tuin af. En dat <lacht> ja,
4: stinkt als een gek.
3: Maar ja, dit tezijde. Het uh, dus, ja, dat... is heel gezellig, maar het is ook vervuilend. Hè? Ook al ruik je het niet. Je kan wel uh, tegenwoordig houtkachels krijgen waar je hele hoge rendementen uithaalt. Maar hoe je het ook went of verkeerd, er komt altijd rook uit die schoorsteen.
4: Ja, het is belangrijk dat je dan goed weet... van wat er gebeurt er nou eigenlijk in een kachel. Mm-hmm. Het leuke is eigenlijk, hout helemaal niet. maar Hout wordt verhit, want het yeah. verandert in houtgas. En die houtgas, dat is eigenlijk de brandstof. Ja. Er kunnen twee dingen mee gebeuren. Mm-hmm. Of het reageert bij een hoge temperatuur met zuurstof... en het verbrandt, hè, dat zijn de vlammen die je ziet. Ja. Maar als die temperatuur in de kachel niet hoog genoeg wordt... dan gaan die gassen eigenlijk onverbrand de schoorsteen uit. Mm-hmm. En dan krijg je onnodige problemen... zoals geur, kleuren rook, soms zelfs overlast. Ja. He, dus, dus als je
3: goed stookt... Goed stoken, dat is belangrijk.
4: Ja, ja. ja. exact. Als je goed stookt dan verbranden die houtgas is iedereen blij. Ja. Wanneer je echt het niet op de goede manier stookt... Hè, en die houtgassen niet weet te verbranden... dan kun je eigenlijk een hele straat onder de rook zetten. Ja, dan ben je, Wat dat... mij betreft gewoon een onruststoker. En ja. mensen die dat doen ja. en eigenlijk niet, 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 niet willen verbeteren... Ja. krijgen wat mij betreft zelfs een stookverbod. Ja, Ik vind het nou... jammer dat de centrale overheid... eigenlijk zo weinig tools geeft aan gemeenten mm-hmm. om te handhaven daarop.
3: Ja, moeten die mensen... met die mensen moeten we de kachel aanmaken, dat weten we.
4: Uh, b- ja, precies. B- nou, wat we gelukkig wel zien... is dat stokers echt willen verbeteren. Ja. Bijvoorbeeld door het bijwonen van een stookcursus. In mijn eigen ervaring... Ik pak een beetje 3000 mensen opgeleid tijdens zulke avonden. Ja. En bijna iedereen die daar kwam die geeft achteraf aan van, hey, we gaan het anders en we gaan het beter doen.
3: Dit heeft geholpen,
4: ja. ja, ook, ja ook zie ik stokers die elkaar aansteken, mm-hmm. hè, om het goed te doen. Ja. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld een stichting, die heet de Groene Stoken. Dat zijn eigenlijk houtkachelstokers of liefhebbers... die ja, zelfbewust bezig zijn en kennis overdragen. Mm-hmm. Ja, dat is een geweldige ontwikkeling.
3: Ja. Sorry, maar u zegt 50% meer verkoop van, van houtkachels. Dat is natuurlijk best veel. Hè. Er, is, er zijn een aantal gemeenten die zeggen... we weren houtkachels juist. We willen dit niet hebben, want het is slechter veel slechter van het milieu zelfs dan uh, dan stoken op gas. Uh, Bent u nu heel bang dat er straks inderdaad alle gemeenten zeggen... ja, nu loopt het echt uit de hand, want ondanks cursussen die u geeft... hartstikke goed, zijn er nog steeds totale nonos die inderdaad een halve tuin in zo'n ding gooien. Die denken, als het warm is, is het warm, klaar. Uh, Dat dat werkt uiteindelijk niet goed. Of gaat u nu ook een soort campagne doen... om om die gemeente te overtuigen van het feit dat dit goed is?
4: Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is uh, A, uh, hoe ongezond is het nou eigenlijk? Vaak worden dat soort dingen gemeten in fijnstof. Uh, Precies. Fijnstof uh, is natuurlijk uh, niet alle fijnstof is ongezond. Is fijnstof bijvoorbeeld toxisch geladen? Of is dat verontreinigd, ja of nee? -hmm. Daar valt heel veel over te zeggen. En eigenlijk... ja, dat zijn vaak cijfers, een van de theoretisch of misschien zelfs hypothetisch model. Die, ja. uh, vergelijk het maar eens met stikstof, kijk, maar de discussie daarover uh, gaande is ja. momenteel. Ja. En wat we wel zeker weten is dat de lucht afgelopen decennia veel schoner is geworden. Mm-hmm. En ik denk dat we moeten kijken naar de feiten. Hè. Je kunt veel schoner stoken dan dat helaas vaak gebeurt. Er is een veel te oud kachelpark in Nederland. Doe daar wat aan. Leid yes. mensen op. Maar dat en daar is... zit zoveel winst.
3: Ja, dat is een belangrijke. Want er zijn ook veel mensen die hebben inderdaad een open haard. En die gooien daar straks heel veel hout in. En dat is niet een echte houtkachel. Dat gebeurt natuurlijk ook. En daar zit wel een probleem. Maar wat moeten we dan doen? Haardvuur uh, heel gezellig, maar. Gooi die, 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 die open haard eruit en neem een, een houtkachel. Is de vies? Ja, hè? Zei de man die die ja, dingen ik heb, verkoopt.
2: Ik heb,
4: uh, ik, ik heb acht korte, concrete tips als dat kan. Acht? Oh, dat is een beetje veel. Ja. De, ja, ik de, top de top ik ga, twee. Ik ga, ga er kort ja. in. kap al maar af als je het genoeg weet. Nummer één, stook drooghout en alleen drooghout. Mm-hmm. dat je dat meet, et cetera. Ja. Twee, het is handig als je een actuele kachel hebt. Een nieuwe auto is ook veel schoner dan een oldtimer. Ja. eerlijk is eerlijk, Nederland kent heel veel oldtimers. Kijk uit met buitenstoken in vuurschalen en open vuurtjes. Ik mm-hmm. heb zelf jaren geleden gestopt met de verkopen daarvan, Terwijl ja. best lucratief was trouwens. Het kan gewoon niet schoon genoeg, want je verbrandt niet al die houtgas. Ja, Oké,
3: okay, maar daar vorm je huis niet mee. Naar de vierde en dan zijn we klaar.
4: <laughs> nou, dan pak ik nummer 8, dat is eigenlijk het allerlaatste. Ja, het is misschien goed. wel de allerbelangrijkste, is het allerbelangrijkste. Stook dusdanig heet dat nagenoeg al die houtgassen verbranden. Dus daarom voor genoeg zuurstof en brandstof. Hm. Je kunt eenvoudig controleren of dat goed gaat. Je ruim blijft dan schoon. Ja. En je ziet buiten geen gekleurde ruik. Je buren hebben er geen last van. Zo hoort het.
0: En, en, en die stokers, die u geeft, zou dat niet gewoon verplicht moeten worden dat je een stookdiploma moet halen voordat je mag zelf zwemmen?
4: Dat is echt een idee wat, wat de moeite waard is, wat mij betreft.
3: Dank, harry van Veldhuis, is kachel-expert directeur van HV-verwarming. Ja, en een opmerkelijk verhaal. Het ministerie van VWS stopt het juridisch verzet... tegen de rechtelijke uitspraak om de communicatie over de mondkapjesdeal... met Siewert van Linden vrij te geven. Wacht even, het ministerie zegt we maken communicatie, communicatie niet openbaar... Uh-huh. en we kiezen er dus liever voor om de dwangzonde te betalen... meldt de Volkskrant per dag uh, vanmorgen.
0: Ja, en die dwangsom onder de uh, WO, wet open overheid... en daarvoor de WOP, is 100 euro per dag. Nou, dat is niet de grote dwangsom. Dat is niet heel erg veel. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk ook om het principe... en het gaat ook om dat het belastinggeld is. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat het uh, VWS... de communicatie van voormalig minister De Jonge... en andere ambtenaren openbaar moest maken. Via de Volkskrant, althans, ze moest dat uh, openbaren aan de Volkskrant. Het ministerie weigerde dat tot nu toe. Uh, Afgelopen donderdag zou er weer een zitting zijn... maar het ministerie staakt de strijd. Nu zou je dus denken, nou, geweldig, ze gaan toch mee... met wat de rechter besloot. Heeft? Nee. Uh, zij gaan dus liever gewoon uh, geld overmaken. Um, het ministerie had eerder al bij de Raad van State toestemming gekregen om die documenten uh, over de coronacrisis uh, in delen openbaar te maken. De rechter vond dat het verzoek over die mondkapjesdeal via de normale regels moest worden afgehandeld vanwege het journalistieke belang. Het verzoek van de Volkskrant gaat over een korte periode. Het ministerie heeft de stukken klaarliggen, dus je kan ze zo toesturen. Maar het ministerie zei dus nee, gaan we niet doen, want er zou daarbij te weinig rekening worden gehouden met de werkwijze op het ministerie. Wat dat ook mogen zijn. De krant kan nu dus geen actie meer ondernemen. Het is gewoon klaar, de juridische gang. En in augustus wordt besloten of de stukken daadwerkelijk openbaar gemaakt worden. En tot die tijd wordt er dus 100 euro per dag overgemaakt aan de Volkskrant. Ja, het is een van de regels uit de WO en, en voorheen, de Volkskrant. voorheen de WOP. Die krijgen niet die 100 euro, hoor. Denk ik niet? Nee, dat krijgt de staat. Hmm, okay. Dus het is het rondpompen van de 100 euro. Ja, nou dan is het ja. valt het ook wel mee. Maar het gaat ook om het principe dat ze ja, dus dat geld weer checker- maken. Ja, gek.
3: En dan, kantenbezorger, afwasser of vakkenvuller... voor velen zal dat herinneringen oproepen aan de eerste baan. Elke morgen spreken we verschillende gasten over hun eerste bijbaantje... of hun allereerst wat serieuzere baan... om te horen wat ze daar hebben opgepakt... en wat ze daarvan meegenomen hebben in hun verdere carrière. En vaak wat we nu eh, horen zijn mensen die een totaal andere carrière hebben dan hun eerste baan, uiteraard. En dat ze er het grootste deel spaarden voor een stereo-installatie. Dat zegt <lacht> iets over de, over de generaties die we spreken. Bij ons is Frank Oostdam, veel gehoord hier, directeur van de AVR, belangenbehartiger voor de reisbranchevereniging. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was je eerste baan?
2: Ja, nou, mijn allereerste echte bijbaantje. Mm-hmm. Uh, want daar heb ik dan ook wel. Ik ja. was op de Euromast. Hey. Um, en daar was ik. Ik was gids, streepje portier op de Euromast. Ja. En dat heb ik in mijn studententijd uh, nou gedaan. Wel een geweldige, een geweldige ba- baan. Geweldige ja. baan, ja. <laughs> ja. Ja, dat ja. klopt. Tenminste,
3: ja. als je in Rotterdam dat, studeert. Maar dat was het geval. Nou, in nou, wat,
2: ja. Het grappige is. Ja, dat wat kreeg ik natuurlijk heel vaak te horen. Want daar ja. kwamen we vaak toch ook echte Rotterdammers die, die Euromast op. Ja. En ik kom zelf uit Limburg. En ik heb toch nog wel een behoorlijk accent. Mm-hmm. Uh, en dat vond me toch. Is wel heel vreemd, dat ik dan als Limburger wat ging vertellen over Rotterdam. Over de Euro nou, geweldige baan.
3: Ja, nou, we beginnen ze even, wat is het eerste op, de eerste
2: openingzin van de gids van de Europast? Weet je dat nog? Nou, want eigenlijk was de bedoeling dat ik, want mm-hmm. die, uh, voor de mensen die dat nog niet weten, je yeah. kan dan, zeg maar, die euromast die op en dan yeah. kon je met zo'n, met zo'n draaiend ding, kon je dan naar boven. Ja, precies. En, uh, zo'n en dan draait om die paal heen. Ja, ja, precies. Precies, ja, draait om die paal heen. Van 100 naar 185 meter, en ik mocht mm-hmm. dan, als mensen dat wil en dat vroegen, dan uh, kon ik daar wat over vertellen. Ja, wat uh, en dat deed ik dan. We praten over de jaren tachtig, hè. Toen waren er nog niet zo heel erg veel andere hoge gebouwen. Nee, uh, het gebouw van de Nationale Nederlanden werd toen net gebouwd. Maar uh-huh. de, die kon dus echt over heel Rotterdam kijken. Ja, ja. Dus dat was heel bijzonder. Hoe ben je er terecht gekomen? Nou, via, stu- via een studentenuitzendbureau. Ja, uitzendbureau uh, ik, ik deed het niet voor, voor, een, voor, een, voor een stereo-installatie. Ja. Ik deed het om, om te reizen. Ja. <laughs> dus, ja, kijk, uh, ik ja,
3: ja, wat mooi. Ja. Ja, maar, en, en eigenlijk ook gewoon al een baan in het toerisme, hè?
2: Nou, dat is via, want dat, dat was ook wel de enige hoor. Dus daarna via allerlei omzwervingen in de terecht terechtgekomen. Maar uh-huh. het is wel wonderlijk, inderdaad, dat het, voor mij was dat inderdaad het eerste contact met, noem het maar, toerisme, dienstverlening, gastvrijheid, economie. Ja. En uh, ik heb daar echt heel veel, voor mij was dat echt heel vormend. Ik heb daar ongelooflijk uh-huh. veel geleerd.
3: Wat zijn de belangrijkste dingen die je leerde? Wat heb je opgepakt wat je nog elke dag gebruikt ja. nu?
2: Ja, nou, het grappige wat is, ik, wat ik echt nog elke dag gebruik. Want kijk, ik, ik zat daar dus, ik denk, twee, drie keer in de week. Uh-huh. En, en het was vaak ook niet druk. En ik zat ook vaak, nou, dat, dat ik daar helemaal geen zin in had. Maar ja, ik ja. moest daar geld verdienen. Ja. En ik merkte al snel dat als je energie in dingen steekt, dat je ook energie terugkrijgt. Uh-huh. En um, dus als ik daar zat en ik zat een beetje te griepen en ik vertelde net, kreeg ik natuurlijk ook geen fooi. Nee. Uh, en dat is, klinkt voor veel mensen als een open deur... maar voor mij was dat echt toen een openbaring. Ik moet energie sterken in dingen, veel ook energie uit gaan krijgen. En ja. Dat heb ik eigenlijk tot op de dag van vandaag, uh, merk ik dat. Ja, en is dat toch wel een van de wijze lessen van die bijbaan geweest.
3: Ja, en een grote liefde voor poëzie en overal,
2: begrijp ik. Ja, toch? Ja. 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 Ja, dat was, <laughs> ik wist niet meer dat je, dat je. Nee, ik had. Want het, het was vaak ook niet druk. Ja. Uh, zeker niet in het voorseizoen. Mm-hmm. En ik heb toen inderdaad. je kan wel kan een beetje voor je uit zitten staren. Maar uh, mm-hmm. ik heb toen uh, gedichten uit mijn hoofd geleerd. Dus ik, ik, ik denk op de hoogtijddagen. Kon, ik denk dat ik wel honderd uh, gedichten uit mijn hoofd uh, daar <laughs> heb geleerd. En dat heb ik vaak nog kunnen inzetten, moet ik zeggen. Bij wat nuttig. Precies. dat je kan in de ja, situatie zo, gewoon zo. weer eens even plap. Even een gedichtje oppakken. P- Altijd. Precies, precies. Wel Precies, dat dus zijn allemaal van de, bij, ja. de bijkomende geneugten van zo'n, ja. zo'n bijbaan.
3: Ja, dat is inderdaad. En, en dan via alle omsmervingen uiteindelijk in het toerisme terechtgekomen.
2: Ja, dat, ja dat kan je En ja, ooit, ooit nog op de Euromacht terug
3: geweest, als toerist? Nee.
2: Niet? Nee, dat is heel, nee, heel jammer. Dat, ga, dat gaat zeker nog een keer doen. Want ja. het is intussen, nou dik, 40 jaar geleden. Dus ja. er is van alles veranderd. Ja. Uh, ik, weet, ik weet niet eens meer of dat, of dat uh, die die, die kabine nog bestaat. Maar uh, ik, ik, ja, het, het was, wat dat betreft voor ons, uh, voor mij, ik heb ook collegialiteit. Ja, je leert daar gewoon hoe het, hoe het is om te werken. Ja. Dat, is gewoon, dat klinkt ja. heel raar, maar dat is, uh, ja. het, het is heel vormend om te doen. Absoluut. En uh, het mooiste is, uh, ik kon daardoor uh, nou, behoorlijk wat, uh, wat geld verdienen om, uh, om, om reizen te maken. Kijk ja.
3: hartstikke mooi. Dank je voor je toelichting. Nu is hij AVR-directeur, Frank Oostdam. Je hoort hem vaker als uh, belangenbeharter voor de reis, uh, reisbranche. Maar toen was hij gids. Misschien heb je hem toen gezien. Gids in de Euromast. Dankjewel, Frank Oostam. Ochtendnieuws. Ja, en dan van de naar en de andere vacature, de meest besproken vacature... in het Verenigd Koninkrijk op dit moment... is die van conservatief partijleider en premier. Oftewel de baan van Boris Johnson. Nou, elf kandidaten hebben zich aangediend. En er zijn nu twee kiesrondes geweest. Het is net de Voice of England. Er zijn nu nog vijf kandidaten over. En correspondent Lia van Beckhoven weegt even hun kansen.
1: De vijf overgebleven kandidaten hebben er de eerste twee tv-debatten opzitten. En je kunt het de Britse kijkers niet kwalijk nemen... als de vraag- en antwoordsessies soms nog het meest weg hadden... van een van de oudste en populairste tv-quizzes op de Britse tv.
3: Welcome to The weakest link.
1: Er waren genoeg eenvoudige vragen waar je thuis meteen het antwoord op weet... maar niet in een tv-studio met de andere mededingers.
0: One question, yes or no. Is Boris
1: Johnson honest? Uh, (laughs) Sometimes. (laughs) (laughs) There have been some really severe issues, uh, and I think that uh, he has paid a, a price for that.
2: He has been very clear himself that he made mistakes in
1: government, but he had a huge range of achievements. Is Boris Johnson an honest man? Well done. Het applaus was voor Tom Tugendhat die nee schudde op de vraag of Boris Johnson eerlijk is, maar dat applaus zegt helemaal niks. Tugendhat is niet populair in de fractie en wordt vermoedelijk later vandaag uitgeschakeld. Inflation is the enemy that makes everybody poorer. De kandidaten die hun loopbaan te danken hebben aan Johnson willen zich nu van hem distancieren. Ze hebben het liever over het wel dan niet terugdraaien van belastingen. Een onderwerp dat voortdurend bovenkomt drijven in de discussies. Niet omdat belastingverlaging het meest probate middel is de economie op de rails te krijgen. Maar omdat het de conservatieve partijleden aanspreekt. En zij zijn degene die uiteindelijk de leider kiezen. Liz, we have to be honest. Borrowing your way out of inflation isn't a plan, it's a fairy tale. Oud-ministers Rishi Sunak en Liz Truss waren vorige week de koplopers. Niet meer. Penny Maudens en vooral de Brits-Nigeriaanse Kemi Badenoch rukte op uit het niets. Vooral Badenoch valt op door heldere taal en rechtsschadelijke ideeën. We haven't exactly covered ourselves in glory, and it has, on occasion, looked like we were doing this for ourselves. That's not true. But one of the things that we have done wrong is we keep telling people what they want to hear because it's the easy thing to do. Heel, Geen sprookjes dus van Badenoch. Waar de race op het Britse premierschap de meeste indruk maakt, is in de diversiteit van de kandidaten. Het moet echt heel gek lopen. Wil de volgende Britse premier geen vrouw zijn, of niet iemand uit een etnische minderheidsgroep.
2: Britain's best days lie ahead. We need to reject the voices of decline. And as conservatives, we need to stop apologising for who we are.
1: Geen enkele Britse politieke partij of politieke partij in Europa... is zo divers aan de top als de Britse conservatieven. Alleen wie op 5 september de sleutels krijgt van Downing Street 10... is nog totaal onvoorspelbaar.
4: Unanimously, you are the weakest link. Goodbye.
1: Ja, goedemorgen,
3: <laughs> bijdrage van onze correspondent in het VK, Lia van Beckhoven. Het is warm, althans nu nog niet, maar straks wel.
0: Iwan? Zeker, en uh, zeker morgen wordt het heel erg warm. De temperaturen lopen op tot uh, nou, 40 graden, misschien zelfs wel iets daarboven. Vandaag uh, temperaturen verwacht rond de 30 graden. In het zuiden 30 tot 35 graden. Ik zei het al, morgen stijgt het weer naar verwachting verder... maar waarden tussen de 33 en 37 graden in het midden en zuiden van het land. En daarom wordt vandaag het Nationaal Hitteplan in werking gesteld... vanaf 10 uur deze ochtend. Op beide dagen is wegens de hoge temperaturen ook code geel van kracht. Mogelijk wordt dat later nog gewijzigd naar code oranje. En in dat hitteplan staat onder andere bijvoorbeeld dat de zorginstellingen kwetsbare groepen, ouderen en kinderen in de gaten moeten houden, dat automobilisten op weg wat extra water mee ja. moeten nemen. En ook een tip bijvoorbeeld is om een paraplu mee te nemen, mocht je gestrand komen te staan, dat je in ieder geval eventjes ja, uit die brandende uit die zon kan staan. Ja. En ook gaat de Rijkswaterstaat gestrande auto's sneller van de hete vluchtstrook halen Dus er zijn allerlei dingen die ja, in werking worden gesteld om het ja. ongemak bij die hitte zo klein mogelijk te houden. Ja, en naast
3: zo'n hitteplan is er ook een smokwaarschuwing. Dat geldt voor het hele land, Wat het KNMI zegt... door warme weer in een groot deel van Europa kan smok ontstaan. Dat komt ook door luchtvervuiling. Er dus staat een zuidenwind, er zijn veel bosbranden bijvoorbeeld... in Frankrijk, in Spanje en in Portugal. Nou, dat kan er ook voor zorgen dat bij ons wat, wat rommel in de lucht komt... Uh, je kan dus last krijgen van smog. Dan krijg je last van luchthever, je krijgt geïrriteerde ogen. En het ontstaat op zonnige dagen door ozon in combinatie met luchtvervuiling. Nou, RIVM geeft een smogwaarschuwing als de luchtkwaliteit slecht is. En gaat de kwaliteit nog verder achteruit. Dan wordt die smogwaarschuwing omgezet in een smogalarm. Het, het reden is dat we het zo warm hebben. Er staat een soort straalstroom vanuit het zuiden, vanuit Afrika. Heel warm is het daar op dit moment. En dat komt gewoon onze kant uit. En er is niet veel aan te doen. En dat zorgt er dus ook voor dat er enorme hoge temperaturen... Temperaturen zijn in de rest van Europa. Niet alleen milt.
0: Mocht je naar het strand willen vandaag... dan adviseert de ANWB om vroeg van huis te gaan. Dus als je dit hoort, direct de auto in die kant op. Verkeersdienst helpt hiermee ellenlange files te vermijden... op wegen van en naar de badplaatsen. En daarnaast ook, ik zei het al, de ANWB zegt... neem een paraplu mee, zodat je jezelf kan beschermen tegen de zon. Ja, De vierdaagse wordt dit jaar een driedaagse. Ja, ik kan gewoon een gratis dag niet lopen, heerlijk. <laughs> Precies, vanwege een unieke weersituatie.
3: Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen... we kennen hem allemaal van het uh, veiligheidsberaad, die uh, zegt dat voor het eerst sinds 2006 is het wandelspektakel een driedaagse, Want ja, ze verwachten dat alle hulpdiensten het gewoon niet aan kunnen als mensen daar gaan wandelen op een op een hele hete dag. Dus begin niet dinsdag, het begint woensdag de driedaagse.
0: Nog even naar die bosbranden. Inderdaad, bijna zes dagen na het begin ervan... hebben grote bosbranden in Frankrijk duizenden hectares land verwoest. Ook gebieden in andere Zuid-Europese landen... worden steeds heviger bedreigd door die branden. In tal van departementen in Frankrijk... hebben de weerdiensten code rood afgekondigd vanwege de hitte. In delen van Zuid-Frankrijk liep de temperatuur al op tot 40 graden. Voor vandaag verwacht Meteo France nieuwe hitterecords. De Spaanse autoriteiten melden ongeveer 20 bosbranden... in meerdere delen van het land. Tot dusver zo'n 2000 hectare land Woest. En de strijd tegen de vlammen heeft inmiddels ook het leven geëist van hulpverleners. In Griekenland bijvoorbeeld kwamen twee hulpverleners om het leven... toen een helikopter in zee stortte. In dat land werden gisteren bij binnen 24 uur 119 bosbranden gemeld. Onder andere op Creta, uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ja, het is uh, niet mooi uh, met die uh,
3: bosbranden. dan nee, nou nee. uh, kijken we dat hier.
0: Vervolg. Blik op de krant, we gaan koppersnellen, Ivan. In de de Telegraaf nog amper Russisch is de goede bevroren in de EU. Volgens eurocommissaris Didier Reinders zijn er zes lidstaten die het werk doen. Nederland zit daar niet bij.
3: En dan in de Telegraaf. Afname NBO'ers wordt een probleem. Het middelbaar beroepsonderwijs verwacht de komende jaren aanzienlijk minder instroom van nieuwe studenten. En dat leidt weer tot een gebrek aan vakkrachten. Eh, personeelstekorten dus. De komende vijf jaar zal het aantal studenten afnemen met 40 Duizend.
0: En in dezelfde krant ook in de rij op regio-luchthavens. Nu regio-noord zomervakantie heeft en Schiphol uh, niet, ja, heeft niet alleen langer last van lange rijen... maar ook regionale luchthavens. Dus bijvoorbeeld Rotterdam of Eindhoven, daar kampen ze ook met drukte. En ook daar kan worden gerekend op het missen van vluchten en vertragingen.
3: In dit financieel Dagblad over de Nederlandse Bank... die zegt gevolgen van de energiecrisis voor bedrijven is beperkt... en dus is steun onnodig. Bedrijven kunnen heel goed die verliezen zelf opvangen... en dus ziet de centrale bank niets in generieke steun... Die alleen maar staatsschuld verhogend werkt.
0: In trouw, Rapport vernietigend over reactie van de ordendiensten tijdens de schietpartij in Juvaldi. Volgens onderzoek van het Texaanse parlement zijn er systematische fouten gemaakt. Er was er sprake van slecht leiderschap? En dat heeft bijgedragen aan het uh, hoge dodental. 19 kinderen om het leven. Twee leraren kwamen om bij de aanslag. En eigenlijk is er collectief gefaald door de uh, onder andere 400 agenten die ervoor zijn opgeroepen.
3: Ja, dan in NRC nog een ver nazaat van Benito Mussolini. Ruikt de macht in Italië? Van de Italiaanse politieke crisis lijkt vooral de postfascistische partij van George. Ja, Meloni te profiteren. En de grote vraag is, is zij de volgende premier? En tot slot in het
0: Algemeen Dagblad. Recordaantal asielzoekers sliep buiten in Ter Apel. Door het tekort aan bedden hebben daar in de nacht van zaterdag op zondag... 250 tot 300 mensen buiten geslapen. Het hoogste aantal tot nu toe, zegt het COA. Afgelopen nacht was die nodig. Toen waren er genoeg slaapplekken voor iedereen geregeld.
3: Ja, dan tenslotte even, wat een mooi verhaal voor bij de koffiezetter. Een visrestaurant in de stad Hollywood, Florida... ja, ja daar hebben ze ook een Hollywood... krijgt zoals altijd vorige week een verse lading kreeft aangeleverd. Je kent ze wel, he, van die groene elastiekjes om de scharen... Huppakee in de tank van het restaurant, wachtend op levend gekookt worden... en dus een wisse dood. Maar eentje is de dans ontsprongen, want tussen die kreeften... zat een fel oranje exemplaar dat door de bediening meteen cheddar werd gedoopt. Nou, een beetje jammer, want ze hadden hem beter gewoon Willem-Alexander kunnen noemen. Hij, was, en hij is knal-oranje. Maar enfin, personeel van het had nog nooit zo'n kreeft gezien. En die belde dus met Ripley's Aquarium in Myrtle Beach, een stukje verder op een beroemd zee-aquarium. En die stuurde meteen twee mannen om ze te gaan kijken naar het beest. En die wisten niet wat ze zagen, want oranje-kreeften zijn veel zeldzamer nog dan. Zeldzame blauwe kreeften. De kans om een blauwe kreeft te vinden is 1 op de 1 miljoen. De kans om een oranje kreeft te vinden is 1 op 30 miljoen. En dus is Cheddar meteen uit de tank gehaald. Gaat niet in de pan, maar krijgt een rustige oude dag in het aquarium... dat hem wel eerst even laat acclimatiseren... voordat hij bij de andere bijzondere dieren wordt gezet. Ja, dat is fijn. Ineens een voorkeursbehandeling... gewoon op je huid. Kan ook. in een Het kan dus.